0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Como eu digo, a gente tarda, mas não falha. Agora são 14 horas e 8 minutos. Hoje, uma terça-feira ensolarada, uma terça-feira muito poética e a gente vai mostrar por quê a gente venera tanto, a gente segue tanto a poesia. Na verdade, a poesia não está só no ato das letras, a poesia está no olhar que a gente deve ter para a vida, que também se expressa nas letras. Então, fazer esse programa, para mim, é um poema diário, que eu estou em contato é... permanente aqui com pessoas que eu admiro, pessoas que me ensinam a viver, pessoas que têm um olhar extremamente importante para a vida, pessoas necessárias para a vida, são as que passam pelo nosso programa. Assim como necessário, e necessária, são vocês que nos assistem, que acompanham o nosso programa, assim como necessária, Cauê Barbosa, boa tarde. Olá, boa tarde, olha ele, está bem afiado na hora do boa tarde dele, Romana Ramalho, que está aqui, né, Gabi também, que faz parte da equipe de divulgação do nosso programa, Ana Clara Cordeiro, e um boa tarde também para ela, um boa tarde poético, a Perônia, menina, boa tarde. E
2: boa tarde, ADD! Boa tarde, duas e nove! A gente já começa o nosso programa de hoje, a nossa revista cultural. A Daíldo, poesia é com a gente mesmo, né? Mas com você, mestre, fica diferente. Boa tarde pra você que está aí na sua casa, no seu carro... Eita, no seu carro! Muito bem! Você que está assistindo a gente... É uma frota, gente.
1: não é um carro só, aqui.
2: Pelo Facebook da Rádio Tabajara. Boa tarde pra você que está acompanhando a gente, Romano Ramalho... Vai dar uma palhinha para a gente hoje, Romana? Não, na... ainda não é hoje, né? Boa tarde, Cauê e boa, todo mundo boa, que está acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Tabajara. Segue lá, Facebook da Rádio Tabajara. E você já vai ver aqui duas pessoas lindas e coloridas que estão com a gente aqui na bancada para falar sobre poesia, sobre música, mas acima de tudo, a Daíldo sobre arte. Boa tarde.
1: Boa tarde, Cíntia. Realmente hoje é uma tarde poética, a gente vai fala muito de poesia hoje, a gente dá um boa tarde já de cara para a Marinema de Oliveira, que está aqui, poetisa, e é uma articuladora de eventos que movem a palavra, que exaltam a palavra e, através da palavra, exaltam a vida das pessoas com a sua poesia. Então, vamos falar sobre Poética em um projeto importantíssimo para nós. Vamos tarde primeiro para ela. Marinema, boa tarde. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Adeildo. Boa, boa tarde a todos os ouvintes e aos que estão aqui no estúdio. É um prazer estar com vocês. Vamos
1: falar muito sobre poesia, sobre tudo que vocês fazem com esse projeto, né? E ele, né, que apesar do nome de ser do Egito, ele é muito pessoense. Eu conheci ele desde pequenininho, desde quando ele era mais, mais baixo que eu. Faz tempo isso, Rapaz, viu? isso
2: faz um tempão, porque ele sentado tá maior do que eu. Não, quando ele Imagine. tinha oito anos,
1: ele passou de mim. Aí... <risos> Gabriel Egito, que seja bem-vindo, meu querido. Sempre muito bom receber.
0: Muito obrigado, Adeildo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio. É um prazer estar aqui na Casa da Cultura Paraibana. Muito obrigado.
1: Maravilha. Que bom que há esse reconhecimento em você e em tantas pessoas também mas hoje eu falo muito de poesia e, claro, quando o Gabriel vem, ele traz o violão. Claro. Né? É o instrumento da expressão dele, que é a música, compositor, cantor e articulador cultural e tem um espírito artístico dos mais belos e finos que eu já conheci. Cíntia Peroni, hoje é dia da poesia. Pois
2: é, daí eu devia o dia da poesia. Eu tinha visto isso ontem, Mariene me lembrou hoje de manhã, eu falei, gente, eu preciso ir procurar uma música. E eu sempre, não sempre, mas eu sempre que, que é o dia da, tem o dia internacional e o dia nacional, né? E aí hoje eu falei assim, eu vou colocar Chico César, fiquei na dúvida de colocar Pedro Índio Negro, porque ele tem uma poesia muito bonita também na música dele. Inclusive eu coloquei para encerrar o programa hoje, Pavão Botou Real. Botou os dois, Cíntia. Botei os dois, então. A mas eu queria aqui na verdade, porque a minha internet, ela está bem
1: rápida, para não dizer o contrário é, que eu meu hoje. computador, que não tem memória, tem uma vaga lembrança.
2: Eu queria, eu queria debulhar um pouquinho mais sobre o porquê da poesia, e eu tinha separado tudo isso direitinho aqui, mas vamos soltar a música e já já eu falo no final.
1: Estado de poesia Chico Estado César. Estado de
2: poesia, de Chico
4: César.
5: De poesia me entranharia nestes sertões de você para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia. Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Os livros que eu tinha Porque queria Por não saber Que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria A cantoria que há tanto tempo Queria A canção do bem-querer o amor sem anestesia Dói de bom Arde de doce Queima Acalma Mata, cria Chega tem vez Que a pessoa que é namora Se pega e chora Do que ontem mesmo ria. Chega tem hora Que ri de dentro pra fora não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora, que ri de dentro pra fora. Não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
1: Você acabou de ouvir Estado de Poesia de Chico César, uma grande obra que dá título a um dos seus discos. Né? Vale a pena. Hoje em dia, Nacional da Poesia, a gente resolveu fazer essa homenagem. Mas, Cíntia, é, Poético também é um quadro que nós temos aqui as terças-feiras e conta um pouco da história, a história da Paraíba através de pequenos trechos históricos que trazem reflexão. Hoje, Cíntia, o Thomas Bruno, do IHGP, mandou um, um áudio que eu acho que tem muito de poesia ali, porque fala sobre a relação do sertanejo, enfim, com o gado. A relação do sertanejo com o gado, mas ainda puxando
2: o gancho da poesia, como eu havia prometido, Ade. Hoje é comemorado o Dia da Poesia porque a data surgiu como homenagem a Castro Alves, né, que é um grande poeta brasileiro, e tem aí a Daildo uma grande história de luta contra a escravidão. Então é um dia que é, é para ser refletido, comemorado, se você não conhece Castro Alves, dá lá uma pesquisada no Tio Google, que ele vai lhe vai, <risos> vai indicar aí muitas coisas boas. Inclusive, ele foi um grande homem, não, não, não em altura como eu é e você, Adel, mas ele foi um grande homem que, que lutava por aquilo que acreditava, pelos nossos direitos, que nem eram dele, mas era nosso, era do o povo, homem é bom. O homem
1: é homem espetacular. Olha aí, tá certo, Cíntia. Valeu aí a Vamos lá puxar dialogando porquê, com a história. o porquê do dia da poesia, Isso. né? Uhum. Mas, bom, dialogando com a história, com o nosso quadro, parceria com o IHGP, Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, Thomas Bruno vem falar aqui sobre essa relação que o sertanejo tem, aí né, a cultura nordestina tem
4: com o gado, o boi, a vaca, enfim. Vamos ouvir? Amigos e amigas da Rádio Tabajara, eu, Tomás Bruno, e esse é mais um Dialogando com a História. O título de hoje é é, a vaca mimosa. É inegável a nossa relação cultural, principalmente no interior do Brasil, com o gado. Podemos dizer que essa vinculação de criação e pastoreio é tão antiga quanto as primeiras civilizações. A colonização das terras de nosso mundo sertão, por exemplo, teve como principal atividade econômica a criação de currais, dando conta de uma benfeitoria como guerrear os indígenas ou expulsá-los da terra, colonos pediam em carta a El Rei uma determinada data de terra, informando aproximadamente o lugar. Três léguas ao poente da Serra do Sucuru até o Olho da Água Tal, por exemplo, como ocupação, e informava que o intuito era criagado. Em nosso folclore, temos um compêndio de literatura oral, que segundo o folclorista Câmara Cascudo, louva as façanhas, agilidade e a força de bois. Novilhas assassinas e outras histórias são declamadas por poetas cantadores até hoje, compreendendo essa civilização do couro nos dizeres de Capistrano de Abril isso nas regiões mais expressivas em Pecuário o vaqueiro, personagem central nessa relação, é fardado em um terno de couro curtido do gado e tudo isso, como diz Jesse Quirino é cagado de cuspido, paisagem de interior. Aqui no Mundo Sertão temos muitas histórias que fazem referência ao gado. Duas cidades no Seridó se chamam Rás Novos e Parelhas. Nos Carilhos Velhos temos Ouro Velho, que já foi boi velho, e temos também o município de Gado Bravo. E aí o Gado Bravo porque vaqueiros itangerinos conduziam seus rebanhos aos gritos de vai Gado Bravo, vai Gado Bravo, e assim ficou. Nessas andanças pela Paraíba, vi coisas interessantes. Na zona rural de Boa Vista, eu encontrei uma vaca ressequida, escorada em uma catingueira. Pelo pouco conhecimento que tenho, ela jazia de pé já fazia alguns meses, não sei quantos. E o caminho poerento e ressequido, naquele verão bravo que Deus dava, apresentava vegetação totalmente desfolhada. A catinga em pleno modo de racionamento de suas forças. Já andando por Caturité, também nos Cariris Velhos, um bucólico lugarejo nas fraldas da Serra de Caturité, vi uma vaca que de tão velha era praticamente o couro e o osso. Andava desengonçada, mas entrava onde quisesse e tinha uma relação de complacência com a população do lugar. Mansa, não lhe faltava nem água, nem pasto. Certa vez, ouvi a história de uma vaca, também no Cariri, que me emocionou. Aconteceu nos confins de Aroeiras e Gado Bravo. Dona Severina Barbosa me contou que um tempo, após o seu esposo ir buscar melhores condições de vida no sul do país, ela, com a meia dúzia de filhos pequenos, decidiu ir morar em Campina Grande, para que os rebentos pudessem estudar e, na cidade centro-regional, as coisas poderiam ser melhores. Para tanto, precisava se desfazer de suas posses no sítio. Para isso, contou com alguns familiares naqueles pés de serra. Vendeu uma máquina forrageira, um trator, uma roçadeira, além dos bichos que restaram. Havia uma vaca de nome Mimosa. Era inteligente, ia pela porta da cozinha, recebia todo tipo de afago dos filhos e dela. Eu ouvia o relato tomando uns goles de café. Foi quando ela suspirou e fez uma breve pausa. A lembrança fez brilhar seus olhos. É que seu compadre, Ida Alfonso, comprou a vaquinha de estimação. Ele morava do outro lado da serra, a uma distância considerável. Quando ele a levou, eram umas duas da tarde. Não foi sem antes ganhar uma alisada e um cheiro da antiga dona. O mais surpreendente aconteceu pouco mais de duas horas depois. E não é que Mimosa vem correndo desesperada. E se joga contra o cercado querendo entrar? Hein, Thomas, a bichinha tão apegada, se ferindo na cerca, querendo ficar com a gente, ela disse. E eu pensei, será que vou mesmo para Campina? Será que isso não é um sinal? Bom, e Delfonso a levou novamente e amarrou no pé de aroeira. E nunca mais Dona Severina viu. Segundo ela, parece que a vaca não viveu muito. Devia ter morrido de tristeza, me contou. Essa história revela a íntima relação das criações com seus donos. Quem cria algumas cabeças reconhece todas e elas atendem pelo nome. Décadas depois da partida do interior de Gado Bravo, Dona Severina ainda se emociona com a lembrança. Um retrato fiel dos costumes de nosso mundo sertão, desde tempos imemoriais nos siga nas redes sociais uma boa tarde Tabajara, Tabajara em Revista. Revista
1: Pois é, no nosso quadro Dialogando com a História, Thomas Bruno conta aqui uma, uma bela história dessa relação do nordestino, sobretudo do sertanejo com o gado né? a cultura do couro enfim, tanta coisa é, e isso vai para as manifestações culturais, a gente tem o Buma Meu Boi no, aqui no Brasil, tanta coisa, né que legal, mas enfim, vamos falar de poesia, Cíntia? A Daíldo Vieira, vamos falar de poesia, até
2: porque a gente tá aqui com a galera do Evocari Com a galera que eu digo com ela, porque ela é a idealizadora, ela que fundou, né? Digamos assim, Marina, uma Evocari E tá aqui com a gente porque ela vem falar sobre muitas coisas O Evocari tá aí com oficinas que vão ser dadas Sobretudo sobre a arte e sobre cultura A gente vai falar de música, de dança Também de, de poesia não é Boa tarde, Maria você Seja bem-vinda aqui boa ao tarde. Tabajar em Revista
3: Obrigada Pela receptividade Espero que seja um, uma conversa boa Poética Entre amigos e pessoas que admiram a arte
1: Pronto, entre amigos e pessoas que admiram a arte, a poesia está ah, né? permeando tudo isso, né? <risos> Só para contextualizar aqui Disse o ouvinte, que.
2: Marineuma é doutora em linguística e professora associada ao UFPB. Ela desenvolve projetos que, cujo objeto é estudar a linguagem poética, mas também é membro da União Brasileira de Escritores e coordena o grupo Poética Evocar, que eu falei aqui, já participou de várias coletâneas acadêmicas. Além disso, ela tem três livros lançados.
1: Pois é, Marineuma. Eu já, vi, eu já vi eventos do poeta do Poética Evocare E até já participei Sem nem subir no palco Através da própria manifestação De respeito que esse projeto tem Com os artistas paraibanos E artistas brasileiros né Diz pra gente, assim em linhas gerais, o que seja o Poética Evocare o,
3: o Poética Evocare É uma tentativa De desenvolver nas pessoas O olhar poético Então a gente diz poesia. A gente não declama. A, gente... a primeira coisa que a gente aboliu do grupo foi declamar a poesia. A gente diz poemas. A gente, digamos assim, tenta ser a voz do poeta, dizendo de uma forma diferenciada, performática, né? Então é um grupo que se reúne para estudar, para analisar, para desenvolver oficinas em escolas e daí disseminar a poesia. O objetivo
1: é esse. Pois é. O interessante é que nesse objetivo não é só para atingir as pessoas do universo das letras, né? O poeta evocari é tem pessoas de vários ramos de atuação e de vários níveis de graduação é, acadêmica ou não acadêmica. Quem é que pode entrar no Evocare?
3: Eu digo sempre Eu que é o grupo, pode sim. É o grupo, <risos> se, se seguir nossas regras, pode.
4: Porque, mesmo
3: a arte não sendo algo que, em tese, tem todas e nenhuma regra. Para que o trabalho possa fluir, a, gente, é menos, a né? gente tem a questão da disciplina, pontualidade, ir Sim. aos ensaios, fazer as pesquisas, ser presente. Então, ser uma pessoa, digamos assim, é, responsável com, a, com aquilo, porque para a gente... E que pois, querer é estar certo. ali, né? que queira estar ali, então dá certo. Então, assim, o, o Grupo Ética Valcaria, eu, eu acho que é o grupo mais diverso que se tem. Porque há, como você diz pessoas de todas as idades, de todos os credos, de, de tudo. E o que a gente quer é que naquele momento todos sejamos iguais no sentido de valorizar e de trazer a palavra poética para nós e para aquelas pessoas que vão nos escutar
1: uma ideia é essa. Olha, Cíntia, como é bom falar com a pessoa que sabe das letras, porque ela, não, não é estar presente, não é ser presente, viu? É isso Muito mesmo. Muito mais que estar. É a perenidade é da presença. A pessoa está presente até quando não está, não é não? Sim. Porque, na verdade, um projeto que, que traz esse olhar poético, ele é exercitado no grupo, e as pessoas, quando voltam para a vida, para casa, para o mundo vão levando esse projeto de uma forma perene para suas vidas. Inclusive, na minha opinião, Marina isso ajuda os profissionais de qualquer qualquer área de atuação a serem melhores pessoas, você não acha?
3: É Nesses quase sete anos em que a gente desenvolve esse projeto, muitas mudanças aconteceram com as pessoas e conosco. Então, é um projeto que nos desenvolve muito, que nos transforma, que faz com que a gente veja o outro realmente como um ser humano, com todos os seus problemas, né? E naquele momento parece que é um lugar sagrado é, em que a gente cultua a palavra poética. Eu acredito que seja a tá aqui Gabriel que que entrou assim quase sem querer, né? No grupo poético Volta foi chegando querendo, e de repente ele tem dado uma excelente contribuição. Mas eu tenho certeza que o grupo também traz muito para ele o crescimento profissional dele, mesmo sendo um grupo que não tem esse viés de transformar pessoas em profissionais da palavra da palavra, mas que possam querer levar essa palavra para todos os lugares.
1: Aí, falando em transformação, Cíntia, Eu ia perguntar, a Gabriel, transformou você de que forma?
0: Você nem imagina de que forma. É, eu sempre tive essa ânsia de compor e eu também sempre tive muita dificuldade em compor. Quem quem tem essa essa grande é, de facilidade vamos colocar assim é meu pai e meu irmão eles têm essa grande facilidade em escrever letras em compor harmonias belíssimas é, melodias belíssimas mas o poético evocare e o convite foi assim é, foi muito surpresa assim mas era uma coisa que eu queria porque a gente partic que participou do sarau poético que era coordenado pela professora Marinelma é, algumas pessoas acabavam é, sendo convidadas para o Poética Vocari e, e eu fui uma dessas pessoas após o primeiro sarau que eu participei E assim, para mim foi de um enriquecimento absurdo Porque nós temos a coordenação artística de Flávio Ramos E ele é um, um cara assim... um o Flavinho Flavinho um, ele. maravilhoso Ele é um ser humano fantástico E um, um, um diretor, assim, absurdo Então ele extrai o melhor da gente e Marinelma me deixa sempre muito à vontade, assim, para eu dar o meu toque, a minha cara. E Flavinho, com, com nossos ensaios, com a nossa construção, ele, ele consegue extrair coisas que a gente nem imagina que tem. Então, eu, eu fiz a, a trilha sonora de um espetáculo que a, gente, que a gente faz com os poemas de Ariano Suassuna, que foi, a, depois de dois anos, sem compor nenhuma melodia, mesmo que não tivesse letra, foi assim, a, a volta... Da, daquilo que eu sempre quis, eu consegui compor a partir da, do dizer das pessoas com a poesia Então eu, cheguei, eu chegava, Flavinho, as pessoas estão um pouco travadas no ensaio Eu preciso que essas pessoas se soltem mais, digam com mais propriedade os poemas Porque eu preciso extrair daquela cor, daquelas palavras, as melodias para a cena uhum. Então assim, isso me fez voltar a compor foi olha fantástico. Só, o Evocari é, 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 é uma transformação da minha vida. Quero falar um
2: pouquinho, Adéu, sobre o Evocari, que tem como objetivo de incentivar o gosto pela leitura e textos literários, né? Através de um trabalho interdisciplinar, que é isso que que Gabriel está falando aqui, desenvolvendo habilidades artísticas com participantes. Olha que bacana. Composto por professores e alunos de diferentes instituições de ensino, Evocari apresenta-se eventos acadêmicos e culturais como também promovem escolas, palestras e oficinas sobre como trabalhar linguagens poéticas. E, como eu falei aqui há pouco, é coordenado pela professora doutora Marina Euma de Oliveira,
1: com a direção de Flávio Ramos. Bom, Marina está aqui, é, conversando com a gente. É, Gabriel Egito, que faz com é, a, a coordenação musical. É. Vamos chamar o nosso intervalo, mas, Cíntia... É, a gente pode pedir uma música depois? ou A gente pode pedir uma música com ele voltando, que eu tenho um recadinho muito importante pra dar, né? Tá bom, então o um
2: recadinho pode ser. Olha,
1: olha, olha pro seu recadinho. <risos> tu
2: deixa. Lá. Olha só, eu quero saber se tá todo mundo. Tu é produtor, mundo... assim, tu não pergunta é. se deixa, não. Eu, eu pergunto eu por educação ao vivo, da Oliveira. Educação ao vivo, minha gente. Não é Que todo mundo sabe que eu mando, tô brincando. Né? <risos> tá vendo aí, ó? Você que tá chegando agora já tá sabendo as verdades. Tô brincando, gente. 2h33, a gente tá conversando aqui tá, com, o pessoal... <risos> com o pessoal do Evocari. Com o pessoal do Evocari. Que tá falando muito sobre poesia, sobre linguagem artística, corporal, música, literatura. Gabriel do Egito, cantor e compositor aqui com a gente. Mas eu queria saber, se você que tá em casa, tá preparado para o palco Tabajara 2023, oh, Adeildo Vieira.
1: Rufa os tambores
2: aí, Cauêcito. Cadê? Ai, é meu coração. Pode ser o coração também. Pois é. A gente começa agora, Adeildo, já semana que vem, tá? Próximo dia 21. E olha, vou já dizer quem tá cumprindo aqui o line-up com a gente. Caburé. Macúmbia, Dead Nomads, Musa Junkie, Vieira, Lucas Dantas, Orija, Jéssica Melo, Iago de Jampa, Miramaya, Gabi Blue e Sócrates. Gostasse, achasse pouco? Pois é, é um especial. Usina Energiza, 20 anos. Por isso
1: que tem aí. Isso é para o ano todo?
2: <risos> é só para semana É temporada, ver? é uma ah, temporada. Tem... Ah, tá. Nossa, temporada de do... Primeira temporada Explica, de dois anos. é muita gente. É muita coisa boa gente, de porque porque É um especial em comemoração aí aos 20 anos da Usina Energiza. Então a gente vai ter aí é, praticamente um mês de, de palco tabajara, né? Como a gente voltando aí aquilo, Aquele formato então, que a gente fazia é, é antes um da pandemia. É isso aí,
1: um mês, né? Um mês. São duas atrações por noite, é duas isso? Duas
2: atrações por noite, é isso aí. Então a gente tá falando aí de dez atrações, né, do Vieira? Muita coisa boa, muita coisa bonita. Eu apresentando junto com o Val, eu também tô na produção do, do, do palco Tabajara. É um, você sabe muito bem que eu faço com muito carinho.
1: Beleza. E eu tava na Doid Provir. É, Gabriel tocando aqui pra gente, Gabriel Egito tocando pra gente tem, tem
2: uma surpresa, né, Gabriel?
1: É? Tem, tem. Eu sempre me...
0: Eu sempre duas, me vai cobro. Ser uma na música e uma poema <risos> oh, né? é. Eu <risos> sempre <risos> me cobro muito, porque toda é. vez que eu venho aqui no Tabajar em Revista Eu falo que artistas paraibanos que me inspiram, eu falo o nome de Escurinho Falo o nome de Cátia de França, falo o nome do meu pai E eu sempre esqueço de falar o nome de Adélio Vieira hum. Eu sempre saio daqui me mordendo Polêmica.
1: de raiva. É só se lembrar da ordem alfabética daqui para frente, que é. isso vai acabar. E aí, e aí eu
0: fiz, pronto, chegou a grande. Zé Ramalho que
1: vai reclamar bastante. Zé
0: Ramalho. Só que aí eu disse, não, a grande oportunidade de exaltar esse grande compositor que a gente tem. E é uma música que eu trouxe para o evocar e quando foi sugerido a gente fazer uma oficina numa escola municipal aqui aqui nos bancários e eu utilizei essa música na oficina de música que que eu fiz com, com os, os estudantes e eu quero trazer para cá. Então
1: traga, assim eu vou ficar Mas sabendo ouvi. qual é.
0: O amor que você deu é seu. É seu, é seu E a quem você o deu Não importa se usou Não importa se o pisou Não importa se o perdeu isso não é problema seu hum. Imagina se o farol Além de viver tão só Fosse culpar sua luz Pelo barco que passou sem perceber esse bem que lhe conduz hum. Alegria de farol É tomar lição do sol É viver de se entregar Quanto mais sua luz se perde pelo mar mais luz, tem, mais, luz tem, mais luz ele 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 tem pra dar.
1: Uau! É, uma linda, né? que coisa é a minha preferida, é linda, Rato canta, né?
3: Inclusive por causa dessa música eu escrevi este de poema, Sim. viu? Não, olha aí, a
2: inspirando gerações, viu?
3: Norte. A poesia é uma estrela que farol me guia e dessa vida labirinto me abduz pela luz que irradia. Uau. É sua música, gente... né? Que é farol pra gente.
2: E agora, o que é que tu faz? Eu chorando e tu chorando também. Tu, Cítio, não tem como. 12h43 e a gente tá aqui junto com o Marinelma e Gabriel do Egito. Gabriel do Egito, viu? É
5: do Egito? É
2: não, é Gabriel do Egito. Não, é porque eu tô... você falou que ele não era do Egito, eu tô falando que ele é agora. Mas tu, tu me confundiu toda, Vieira,
0: mas é daqui da Paraíba Gabriel, mesmo. Gabriel, você é
1: Egito ou é do Egito? O
0: nome, o nome do batismo é do
1: Egito, mas o artístico é Egito.
0: É Egito. É eu sabia eu que era sério. do Egito.
2: Sim,
1: tipo, é, depois desse momento emocionante aí, né? Porque uma coisa é a gente ouvir a música cantada por nós mesmos e tal, outra coisa é você ver ouvir na é, voz de uma outra pessoa. Ainda por cima, quando faz o mergulho que Gabriel costuma fazer, é né, Marinheiro. na forma como ele canta, as, re as ele releituras mergulha dele são profundamente muito nas canções, né? Estou muito emocionado mesmo. Mas Marinheiro. Obrigado pelo poema. Foi o um pacote, né? O combo, né? É, o poeta Evocar tem em suas ações, a gente tá com uma ação próxima que tá, já tá acontecendo, tá acontecendo, já está acontecendo e vai ter uma culminância maravilhosa no dia 25 agora de março. Explica aí o que é que tá acontecendo com o poeta Evocar nesse mês de março.
3: Como o poeta Evocar tem sempre essa preocupação de chegar até as pessoas, a todas as pessoas que assim o quiserem, né? Nós planejamos para o mês de março uma série de oficinas. Porque muita gente vê o Evocari e diz, eu queria ser do Evocari. Como é que a gente faz para entrar no Evocari? E a gente quer mostrar que é um trabalho árduo. Não é simples, não é fácil. A gente, todos os que são do Evocari... Não é um passatempo, né? Não é Mariline? um passatempo. É um, é, digamos assim, é, um, é uma escolha muito uhum. pessoal, né? E a gente tem que ter responsabilidade com essa escolha. Exato. Então, assim, é, o, o poeta Evocari trabalha muito... Todas as pessoas que são do Evocare são pessoas que têm outras. Atividades. Ninguém ganha dinheiro com o Evocare, a gente Sim. gasta, na verdade, né? É, é, um, então, investimento muito é um investimento muito bom. De quem está no, no projeto. De quem né? está no projeto. Então, a gente quer que as pessoas conheçam por dentro como é que a gente produz, uhum. como é que a gente faz, como é que a gente estuda. E aí tivemos a ideia de. Eu e Flavinho, que é o nosso diretor né, artístico, tivemos a ideia de fazer uma série de oficinas para que as pessoas se vissem por dentro do Evocare se sentindo também é vocare. Então, no dia 4 de março, fizemos a primeira oficina, cujo objetivo era trazer o teatro, mas só que, do teatro, a gente trabalha com a performance. Uhum. Então, o que eu digo que é mais interessante desse projeto é eu e Flavinho conduzirmos algo, um é, respeitando o trabalho do outro. Sim. Porque não é teatro, é performance. Uhum. E o rei da história, a rainha da história, é a poesia. Então, Flavinho tem que se cuidar para não levar aquele... Muito para o campo do teatro Mas a performance né, artística E no último sábado A gente fez uma, é uma Oficina sobre dança como Até tem um título né? A dança no teatro como agente transformador Foi conduzido por Andresa Que é a nossa coreógrafa uhum. maravilhosa e no próximo sábado teremos a oficina de música, Mas né? O bom
1: é saber onde está acontecendo isso. Então, Esse é um, não é, um, um, não é a isso? Amarela, a, poesia, <risos> a grande poesia, onde é que está acontecendo isso, Então,
3: é, as duas oficinas que, que nós já tivemos, 4 e 11, foi lá no Teatro Lima Penante, no palco. A próxima oficina, que será é, nesse próximo sábado, cujo título vai ser Quando a Música Dialoga com a Poesia, conduzido por Egito... E também por, por Verônica Cavalcante, que é canta no, no grupo. Nós vamos fazer essa oficina aqui no Jardim Botânico. Olha! Porque o, o palco vai estar ocupado é, com outra atividade e tivemos que ver um outro lugar. E no, te, no quarto encontro será uma culminância. Ou seja, a gente quer que aquelas pessoas que passaram por nós nessas oficinas, vendo como a gente produz, possam se sentir também evocadas. Uhum. Então nós vamos promover... Estaremos dentro de uma promoção do Jardim Botânico de uma trilha poética. Uhum. Então, no dia 25, teremos essa trilha poética. Só que ela vai ser, digamos assim, desenvolvida pelo, por aqueles que fizeram as oficinas. Uhum. Então, vai ser muito legal. As pessoas podem participar da trilha poética. Que bacana. Das oficinas não mais, porque já houve inscrição. Mas é aberto para quem quiser ir assistir, ver tá como aberta, a gente faz, né? né? Que massa. Exato. Vai ser dia
1: 25, dia né? Dia 25,
3: a trilha, eles vão abrir, no link do Jardim Botânico, eles abrem inscrições e as pessoas podem se inscrever para participar dessa trilha.
1: É, como é o nome da pessoa lá que fez a abertura, que fez o canal de contato com a EP? É Juliana
3: Coutinho, ela é bióloga, trabalha aí no, no Ibama, no Jardim Botânico, e ela tem feito, desenvolvido muitas atividades lá no Jardim Botânico que envolvem a arte.
1: Biologia é a ciência que estuda a vida, e a poesia é a ciência que cuida da vida. Isso. É tudo num poema só. Vai ser, vai ser aqui na, na, no Jardim Botânico. Essa próxima oficina também vai a ser aqui, né? A próxima
3: oficina também vai ser Só aqui. que já
1: é para pessoas já inscritas. Já, inscritas, já tá fechadas, é. estão fechadas as inscrições. Isso,
3: mas a gente depois vai desenvolver outras. É bom que fiquem ligados, porque outras oportunidades
1: vão aparecer. Vão com certeza. aparecer Cíntia, quem é, a gente está de frente para... Para o Jardim Botânico né? Aqui, a Rádio Tabajara fica é, De frente para o Jardim Botânico E uma certa vez eu já fiz essa trilha Olha, é extraordinário Não dá para você morar em João Pessoa E deixar de conhecer essa reserva Que felizmente é o pulmão da nossa cidade né? Isso. São mais de 500 hectares Em plena é, Coração da, da área urbana de João Pessoa Que torna João Pessoa uma cidade tão, tão bonita Assim como as nossas praias mesmo magrinhas Não precisa engordar, não Mas, enfim, eu acho que a gente Esse momento é de, de muita poesia mesmo Eu tá? queria
2: mais música de Gabriel Eu também Vou mentir, bora
0: Poema de Cecília Meirelles, musicada por Fagner Motivo e...
1: Motivo
0: Eu canto Porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias No vento Se desmorono ou se edifico se permaneço ou me disfarço, não sei se fico ou passo, eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada e um dia eu sei que estarei mudo.
3: Dizer um poema, já que estamos falando em Jardim Botânico e natureza, né? E essa nossa trilha vai abrir uma semana que eles vão desenvolver lá só em louvor da natureza, né? Eu tenho um poema que se chama Da Flor, que diz assim... No fundo do meu quintal há uma flor lilás. Outro dia fiquei horas a fio tentando entender como é possível uma beleza assim, que brota do nada no recanto mais sem graça... Do meu jardim.
1: Pronto, é a força da natureza. Eu tô emocionada aqui. Com é a música, força com da poesia, com,
2: com coisas ao vivo, no meu coração não aguenta, Deut Vieira. Eu tenho 18 anos. É, Entendeu?
1: Ma, ma, Maria, 18 anos, ela tem feitos boa memória. Feitos agora! Fe... Mariné,
2: feitos agora, né? É, claro, é, claro.
1: Claro. Não, olha, Cíntia tem 18 anos é uma boa memória, que ela se lembra das coisas que aconteceram 19 anos atrás. Que é quando ela completou 18 ah, anos, é entendeu? Vai,
2: pergunta que Ô, eu quero
1: Marineuma. perguntar
4: também.
1: Marinelma, é, seus livros, são três livros, o, você lançou o último livro, a gente conversou sobre ele aqui no nosso programa, estava na pandemia, não foi? Foi, foi. Foi incluído pelo Google Meet, temos livro novo aí, né? Ah,
3: sim, é, em 1990... Você está lendo
1: o poema desse livro novo, né? É, pois novo. é, tu fica roubando minhas
2: perguntas, eu vou deixar <risos> de colocar as coisas no roteiro para tu, Tá vendo como é?
3: <risos> em 1990, eu lancei o primeiro livrinho, ainda lá em Pocinhos, e depois daí eu passei um longo tempo sem escrever, só nos bastidores da poesia, nessa tentativa de levar poesia para todas as pessoas, desenvolver um olhar poeta. Em 2021, por conta da pandemia, eu lancei o Entre Parênteses, até uhum. fui entrevistada por você, e ano passado eu, eu lancei Ponteio, e foi fruto de, de um concurso literário que eu ganhei lá da, da UBE. E aí surgiu esse esse livro Ponteio. Né? E assim, a ideia, o poeta está assim me ajuda muito nesse sentido de divulgar que nós fizemos um podcast com todos os poemas na voz do poeta Evocare. Então, quem quiser conhecer poemas do livro Entre Parênteses, dá uma olhadinha lá no Spotify que está lá. O áudio-livro...
1: Dê o canal Spot. aí, como é que as pessoas acessam? Spotify,
3: colo Spotify coloca entre parênteses e vai encontrar lá é, o áudio-livro com todos os poemas e também alguns trechos de entrevistas com a participação do grupo Evocare.
1: E se a pessoa quiser participar do grupo Evocare, Sim. como é que faz? Quais são os canais que a pessoa pode acessar para chegar até vocês?
3: Olha, para nos acompanhar é arroba Poética Evocare, Facebook, Instagram. E para participar do Evocare, a gente sempre é, diz que o grupo vai arranjar formas e maneiras de conhecer as pessoas e ver o quanto elas têm um perfil de estar conosco. Né? É, esse grupo já é bem antigo, já tem quase sete anos juntos. E para entrar no Evocari, a gente faz um processo de seleção mesmo, não dizendo que vai ter uma seleção para isso. Mas estamos sempre observando pessoas que gostam de poesia, pessoas que vão assistir às as nossas apresentações, que nos seguem, conversa conversam conosco. E, às vezes, a gente vê, ó, essa pessoa dá certo para ir para o Evocare. E a gente convida e essas pessoas podem adentrar. Mas é um grupo, assim, de estudo também, não é? Sim. É um grupo que, em tese, é um pouco fechado, mas que, de vez em quando, se abre para convidar pessoas que possam e ter esse perfil. Eu já
1: vi atividades, inclusive, teve um, um momento de um espetáculo chamado Amor, né?
3: Isso, pronto, é, é o sarau é, poético.
1: Aquele sarau poético foi belíssimo, inclusive quase que eu desidrato de chorar no final do, do evento, que vocês terminaram o evento tocando uma canção uma canção minha. Mas assim, o que eu acho belo é que o aquele espetáculo tinha como tema né, Amor, amor que é um sentimento maior de todos, que, né, que abarca todos os demais sentimentos do bem, e que vocês, com esse projeto, estão trazendo as pessoas para boas reflexões sobre a vida é, e tudo o, isso.
3: Os Sarau são projetos de extensão, que têm uma validade um ano, dura um ano, a gente desenvolve ah, tá. um tema, e daquele projeto a gente vai vendo quem vai ficar perene, porque o Evocar é um grupo constante de estudo. O Sarau. É um espetáculo a cada ano ah, num tá. tema diferenciado.
1: Tem uma ligação com a universidade por ser um projeto de extensão, né? Isso, isso. Cintia, é bom. É, é, Gabriel dizer pelo menos o que, é que ele está pensando, isso. fora da, do Evocare também, hum. que ele tem um projeto de vida também. Não, assim, eu vou tá, deixar. Não, eu... hoje não
2: tem mais nem graça. Amanhã não vem carinho, mais Na nenhuma. próxima vez eu vou dizer assim, ó, tu só fala isso aqui vê, O resto das perguntas são... <risos> A partir de amanhã eu vou ficar dizendo assim, não, Só o um palco tabajara É que eu
1: costumo ler a mente de pessoas de 18 Sei. anos <risos>
2: Tá vendo, né? 2h55, a Dede de é agora Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta hum. Gabriel,
0: como é que estão os teus movimentos? Né, ah, certo é,
1: então, Pergunta eu tô... original
0: sim. <risos> Eu tô, além do, do Evocari Que é um, do, um dos, é um dos meus Principais projetos é, eu tenho o meu minha banda que se chama é, Moringá e que eu já vim várias vezes aqui falar Muringá sobre Moringá é a maravilhosa
1: banda,
0: e estou também abertos a quem quiser me contratar para tocar em, em festas privadas com fraternizações, uhum. tocar em casamento Tocar em aniversário, eu tô aí. Mesmo em enterro, né, Gabriel? Ainda é, não, enterro ainda Eu não. já toquei, o pior que eu já toquei, enterro. Eu, o caixão descendo e eu lá cantando. Tá bem, mas, faz parte. mas tô lá. Faz parte. Tô lá, faz faz parte. parte do nosso ofício. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ensina pra criança? Ensino é, técnica vocal. Eu voo, ah, tá inclusive... violão não, instrumento não. Não, é, meu, meu ensino é voltado para voz. Eu, te, eu fui contratado agora para idealizar um projeto de canto coral infantil na Catedral de João Coisa linda. Vou começar agora. Estou com a captação de crianças. Eu nem sabia disso, tá vendo? Pois é, então. Para quem, quem tiver uma criança aí que gosta de cantar e tiver interessado em participar <risos> lá do coral infantil da Catedral, pode entrar em contato comigo também arroba gabriel.egito no instagram, é só mandar um direct lá que perfeito. eu respondo
2: perfeito, olha só, e eu vou dizer uma coisa viu, Adaildo? Gabriel é um menino que tem uma técnica vocal muito grande, e técnica vocare e, também. E é vocare também, e é vocali também, e canta muito olha bem eu com
3: ciúme de Gabriel é. <risos> Gabriel envolvido em 300 projetos eu chego, Gabriel, que sempre
2: com é a vocare é, não tá querendo eu fazer nada que eu nem, nem deixava apresentar o programa não, vocês que não tem mais 18 anos vocês estão com muitos ciúmes ultimamente aí, vocês dois Adeildo, deixa eu só dizer uma coisa. Mel Quioce, Zé vocês conhecem. tá aqui no nosso Facebook, mandando um beijo. Abraço, meu. meu. E já colocou aqui uma poesia enorme, muito bonita, porque eu não vou poder ler agora, mas depois a gente vai ler o Adeildo, viu? viu? Mel tem que vir aqui no nosso programa.
1: Viu, Mel? Vamos conversando aí para você vir eu... aqui falar sobre os projetos também de poesia, que Deildo, são os quiosques só... da poesia também, para a gente conversar sobre isso.
2: Pedi também a oportunidade para mandar um beijo para Mary Carol, ela que é americana, é, você percebi, sabe que... pelo nome eu percebi que era americana <risos> E ela tá acompanhando a gente, posso falar aqui com ela rapidinho eu só queria que ela entendesse, que eu, tô, que eu tô vendo Que ela tá vendo também o programa se thank you so much for your company I love you, I love your dad Kisses to everybody, pronto, é isso Atenção,
1: olhem para o rodapé do Raid Que vai aparecer uma legenda para vocês <risos>
2: Ah, para
1: Nesse momento, Cíntia Peroni, parem de me humilhar
2: eu Nunca, jamais <risos>
1: Exaltarei. quero deixar um abraço aqui também para a nossa visita aqui hoje, me acompanhando Gabriel Egito, Renata Baldanza. Eu falei certo? Ei, Baldanza. Só faltou falar assim, Baldanza. <risos> é, sobrenome italiano. É, Renata, um dia, vem conversar com a gente aqui sobre alguns projetos de marketing, marketing Olha, que ela entende. Né?
2: Bacana. Beleza. Entre em contato comigo. A Daíldo, 12h58. Vamos dar um botado para ele na voz é, dele. Bora. 8, 1, 2, 3, e já.
0: Boa, boa tarde, tarde Gustavo Eves. Você não em que inglês, espanhol, italiano, good afternoon, buenas Gostas. tardes. É por isso
2: que eu falo. É por isso que eu, digo, que eu e a Deildo junto, a gente não consegue fazer a voz desse assim, homem, Maria Nilma. Não Uma dá, não.
0: poliglota cheia de boa talento tarde, do se é
2: ano. Boa superou, tarde, eu Gustavo Eu só sei. Porque, boa no, tarde, italiano eu não sei tarde, falar ainda, não.
0: Eu, só o sabe? E Isso esse gesto bem característico, né? Vá bene, così,
2: ah, vá bene.
1: Te volo é, bene. Meu Deus, eu só sei falar. Eu sei falar. dizer
2: aquela, aquela frase. Quando vem marilutica, né? Que é caruso, né? Quando vem tirar forte, não sabe não? Caruso. Domina não,
1: muito. Não, essa eu, eu nunca ouvi nem na Rapaz, festa Mas gente. o te volo
2: bene. Né? Como não? <risos> claro
1: que eu vi. É só estar tirando onda na hora. Maravilha. Na verdade é o seguinte, eu que só falo itabaianês aqui. Eu fico humilhado com ela. Marinelma, obrigado demais pela tua presença. Parabéns pelo projeto. Parabéns, né? E A gente vai é, é, divulgar outras vezes né, eu Cíntia, saber sobre esse se encontro o do dia tá 25. O
2: livro está disponível, Ade. O livro está disponível à venda, Marinelma? Meus
3: livros estão lá na Livraria do Luiz. Na estão Livraria do Luiz, no, ali no Mag Shopping. No né? Mag Shopping, lá na, na Galeria na Augusto.
1: E
2: para né? encontrar você online, tem um. um MarineumaOliveira,
3: um arroba Marineu Oliveira, Eu também posso. É entregar Miguel, o dedo, de qualquer
2: livro, qualquer ah, ah, Oliveira, né? É e isso. Gabriel Egito, como é que as pessoas te encontram? Gabriel. Egito. Arroba Gabriel.Egito. Hum, a do é. até, não é do Egito, não. É ponto Egito. Eu ah, sei porque ele acabou de dizer. <risos> minha,
1: minha memória tá melhor do que a horas que tudo, 18 da tarde,
2: 18 anos. Gente, Obrigado pela mais audiência. Música, só mais
1: Cíntia, Pode ser?
2: Mais uma uma curtinha. Vai, vai, Gabriel. 10 horas, Para
0: tá. Pra gente se despedir. Aí você vai se despedindo. Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como quem sugere a fome, para quem come. Como quem sugere a fala, para quem cala. Como quem sugere a tinta, para quem pinta. Como quem sugere a cama, para quem ama. Para quem ama. Palavra quando acesa, não queime em vão. Deixa uma beleza posta em seu carvão, e se não lhe atinge como espada, peço não me condene, ó oh minha amada, pois as palavras foram pra ti
1: amada, ó oh pra ti amada. Filha da voz de Gabriel Egito, a gente o é. nosso programa hoje. Um beijo, é Ade,
2: a gente se vê, Gustavo, um beijo pra você. Valeu, o homem Quanto é bom, essa feira a gente o homem é espetacular. Lembrando que amanhã a gente vai ter a Mani Cortez aqui junto com a gente, ele que chegou de Fernando de Noronha, vai passar uns dias aqui na, na cidade, então ele é paraibano, conterrâneo, tá lançando um álbum novo, a gente vai ter muita novidade, Ade, um beijo pra você. Este de o do mas... até amanhã, beijo, um beijo, Cíntia tchau. Peronha. Beijo, Cíntia
1: Perônia. <risos> Na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, redes sociais, Romana Ramon... Na produção e locução, ela... Cíntia, Cíntia Perônia. Juntamente comigo, que sou a Daílton Vieira. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de, de Rui Leitão, e presidente da empresa paraibana de Comunicação, jornalista Naná Garcês.